0: Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor, porque tú también tienes sentido del humor, porque tú también te ríes con nosotros. Señor, te bendecimos, te agradecemos por la libertad que hay en nuestro país de celebrar tu nombre abiertamente. No hay límites, Señor, no hay nada que nos detenga, sino solo nosotros mismos. Pero, Señor, bendecimos a nuestro país, Ecuador. Padre, nosotros creemos de que esta nación toda, Señor, te servirá ayúdanos, enséñanos Padre a poder ser nosotros, esos gentes de cambio esos jóvenes Señor capaces de marcar camino para los jóvenes que vienen detrás de nosotros bendecimos nuestro país, bendecimos tu nombre, bendecimos esta casa la iglesia, la roca que nos permite Señor disfrutar, conocer y crecer en ti, en el nombre de Jesús, amén y amén amén, tomen asiento ahora sí, tomen asiento Bien, chicos, en la noche de hoy vamos a terminar eh, esta serie que comenzamos eh, sobre cómo manejar las presiones del sistema, del mundo, que nos eh, puede afectar. Eh, hemos conocido un poco en la primera vez, hablamos cómo fisiológicamente nuestro cuerpo reacciona frente a las presiones, presiones de todo tipo, habíamos comentado, y cómo cada uno de nosotros es capaz de reaccionar diferente, hablando de una manera general. Cristianos o no cristianos, están hechos, eh, conformados fisiológicamente por glándulas, habíamos hablado, que reaccionan frente a ciertos estímulos, ¿no? Y estas glándulas producen ciertas hormonas que hacen que tú tengas cierto ánimo, que te sientas triste, alegre, eh, tal vez que te sientas algo eh, retraído. Es algo que... Nosotros no podemos controlar que fisiológicamente estamos diseñados así. Y Dios nos hizo así. Dios es santo y todo lo que Él forma, todo lo que Él hace, todo lo que Él toca es santo. Entonces, si Dios nos formó de tal o cual manera, es porque Él visualizó ayudarnos, empujarnos, defendernos ante ciertos eh, momentos de peligro o situaciones de mucha presión. Entonces, habíamos hablado también Hablamos de un hombre, de Elías, en la segunda, eh, cuando hablamos de este tema la segunda vez, de cómo él reaccionó frente a cierta presión y cómo Dios actuó frente a la presión que Elías recibió bajo su reacción. Elías se deprimió. No sé cuántos de ustedes estuvieron aquí en esa enseñanza. Levanten la mano. Y cómo Dios fue tan paciente, cómo él no lo juzgó, no lo cuestionó por sentirse como se sentía, Elías era un hombre de Dios, así como muchos de ustedes lo son aquí. Creo que el 100% de los que están aquí son gente de Dios que busca amar a Dios y vivir y honrar su nombre. Entonces, Elías se sintió muy triste. Después de haber tenido un gran éxito espiritual, se sintió triste, acongojado, quiso estar solo. Eh, le dijo a su siervo, se retiró de él y estuvo encerrado en una cueva. Habíamos dicho la mayoría, por no decir todos, nos hemos sentido a veces de esa manera. Elías se sintió tan deprimido que decidió dormir y el padre veló el sueño de este Elías deprimido y triste. Entonces decíamos, no está mal sentirse mal, Dios comprende y vimos la forma, la paciencia con la cual Dios trató con Elías. Le dio de comer, le dijo come y bebe. Nosotros lo relacionamos con que cuando uno está triste, acongojado, no hay forma de salir de allá, sino solamente... Bebiendo del Padre y comiendo la palabra de Dios Que es la única que nos puede motivar y alentar eh, Dentro de esta serie, la número 3 Tuvimos el sofá GB que fue la semana pasada Algunos de ustedes nos alimentaron Nos nutrieron con sus experiencias, con sus testimonios Y nos, finalmente nos damos cuenta que todos Todo ser humano no está libre de pasar por momentos de presión Pero, ¿qué ocurre? que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos algo, no algo, sino que tenemos a alguien que está en nuestro lado y es algo que tenemos a nuestro favor. Y ese es nuestro Padre. Ese es la presencia de Dios llamada Espíritu Santo que habita en todo aquel que ha nacido de nuevo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí han nacido de nuevo? Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él nos sella con su presencia. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Él es nuestro paracletos, Él es nuestro ayudador. Así que en la noche de hoy he querido compartir con ustedes ciertas eh, formas de poder salir de estados de tristeza o de depresión profunda. No es algo que solo se enmarca dentro de la psiquis humana, pero la psiquis humana también la hizo Dios, sino también dentro del marco conforme a la palabra de Dios nos enseña. Tú eres, estás conformado por un ser santo. Todo lo que tú tienes, tus glándulos, cada órgano de tu cuerpo ha sido santificado. Cuántos dicen amén? Y todo vuestro ser, dice la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Para la venida de nuestro Señor, Jesucristo. Es decir, guardados, santificados, separados solo para Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo reaccionar frente a diferentes situaciones, estamos hablando de acciones también santas, porque no podemos ignorar, jóvenes, de que debemos nosotros inteligentemente tomar decisiones. La palabra de Dios es una guía para tomar decisiones. Y tenemos que siempre estar vigilantes de cómo reaccionar, de qué decisiones tomar frente a diferentes circunstancias que se nos vayan a presentar. Y yo he encontrado un texto rema para el tema que estamos hablando y que nos da respuesta a, a mucho de este tema. Quisiera que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, abran sus Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 10. Quisiera que ustedes lo abran y lo vean en su propia, en su propia Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer los versos 5 al 10. Si están ahí, díganme, ya lo tengo. Ya, listo. Vamos a leerlo minuciosamente. Verso 5 dice, Igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Voy a leer todos estos textos porque el uno va relacionado con el otro. Ninguno es aislado. Recuerden que todo texto tiene un marco, un contexto, le decimos, ¿no? Entonces, se habla primero a los jóvenes de que estén sujetos, sumisos unos a otros. Y no solo a los jóvenes, sino también a toda persona que sea parte de una comunidad cristiana. Todos estamos sujetos unos a otros. Todos nos estamos rindiendo cuentas unos a otros, ¿no? Esto no es solo... Esto no es que los pastores o ancianos están exentos de esto. Todos nos sujetamos unos a otros. Dice más adelante, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice después, humillaos pues. Esto es como que se impone, humíllense pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Les exalte cuando fuere tiempo. No cuando tú quieres, no cuando yo crea que es el momento, sino cuando... Es en el tiempo perfecto de Dios. Y dice luego, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dice después, sean sobrios. No sean emocionales, sean sobrios. Sean sobrios y velad. Anden vigilantes, desen cuenta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ustedes buscando a quien lo devora. Buscando quién está fuera de la manada, buscando quién está desprevenido, buscando quién no está vigilante y aquel que no esté, el león rugiente viene y lo devora. Es lo que dice aquí. Dice más adelante, en el 9, al cual resistan. Esto habla de actitud, habla de acción. Es decir, yo decido resistir a los ataques, a los dardos que el enemigo envía a en mi pensamiento, a mi corazón, a los dardos que envía lo que yo quiere, lo que él quiere que yo vea, que yo piense o que yo escuche. No es que él me pueda dominar, sino que él actúa en medio, actúa en medio de mi entorno, de lo que está a mi alrededor. Él no puede manipular, ni él sabe lo que, no puede saber lo que tú piensas porque el diablo no es omnisciente. Pero sí conoce tus actitudes y conoce de tus debilidades y puede mover tu entorno para molestar para tratar de debilitarte. Por eso dice, sean sobrios, no, sean pilas, no sean tontos, sean sabios, ¿no? Porque Él quiere buscar quién está débil para luego devorarlo. Por eso dice, resistan, pues, estén firmes. Dice más adelante en el verso, ah, dice, me encanta esto, el 9, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea... Las situaciones que tú pasas no solo las pasas tú. Los problemas que tal vez hayan en casa, no creas que solo tú los vives. Dice, son los mismos padecimientos de todos los cristianos en todo el mundo. Los padecimientos, porque nosotros los cristianos peleamos contra el sistema. No nos dejamos llevar por la corriente del mundo, sino que peleamos contra ella. Entonces, aquel que decide pelear contra la corriente del mundo, sufre padecimiento. Y no solo tú lo sufres, lo sufren todos los cristianos de todo el mundo. Entonces, nos hace saber esto. y Ustedes no están solo padeciendo esto. Hay otros que padecen como ustedes. Dice en el verso 10, Mas el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que ustedes hayan padecido, es decir, después que ustedes hayan resistido, no después que ustedes hayan sido debilitados y vencidos, sino que después de que ustedes hayan resistido, hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione. Los afirme, fortalezca y establezca. Es decir, todo padecimiento que tú y yo suframos nos sirve para perfeccionarnos. ¿Para qué sirve? Para perfeccionarnos. Si tú crees que estás pasando una situación muy complicada y que el diablo está de por medio, recuerda: el diablo, perdón, recuerda esto: el diablo no tiene poder sobre tu vida. No puede. Tú eres un hijo de Dios. Él no puede afectarte más allá de lo que Dios le puede permitir. Tú tienes un dueño, es Dios. Él no te puede tocar. Pero si tú estás en una situación complicada y tú dices, aquí está la mano, creo, del diablo, recuerda que Dios, hasta el diablo usa. Pero es lo que busca, el Padre, en situaciones complicadas, es perfeccionarte. ¿Qué es perfeccionar? ajustarte, porque de pronto hay unas tuerquitas por ahí un poco sueltas. Tienes que ser perfeccionado. Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros vamos a ser perfeccionados en nuestro carácter. Entonces, ¿cómo yo voy a ser perfeccionada? Cuando yo me dé cuenta de cómo reacciono frente a situaciones complicadas. El, 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 no es el conflicto el problema, es cómo yo reacciono frente al problema. ¿Cómo reacciono? Débil, enojado, enojado. ¿Cómo reacciono? ¿Con miedo? ¿Huyo? ¿Escapo? ¿Me escondo? Es a eso a lo que el Señor usa ese problema para que tú te conozcas a ti mismo. Y por eso tenemos que ser cristianos sabios. No te enfoques en la situación, enfócate en cómo tú reaccionas para que tomes las medidas y te des cuenta dónde hay que ajustar en tu carácter, dónde hay que ajustar en tu pensamiento, dónde hay que ajustar en tu forma de pensar, Estoy comunicando, jóvenes. Entonces, es situación difícil, no me va a poder vencer. Esta situación Dios la usa para que yo me dé cuenta dónde es necesario perfeccionarme. Eso es lo que esta palabra nos dice. ¿Y por qué va de la mano con, con la depresión, con la tristeza, y etcétera? Porque el Señor quiere que nosotros sepamos manejar nuestras emociones. No que las emociones me manejen a mí, sino que yo las pueda controlar. Porque si no, seremos cristianos almáticos, cristianos emocionales que un tiempo están bien y están, gloria a Dios, aleluya. Y cuando viene una situación complicada, tu fe mengua. Y quieres salir huyendo de la iglesia y te vas peleando con todo el mundo. No estamos en un lugar perfecto. Aquí todos somos imperfectos, pero estamos siendo, ¿qué? Perfeccionados. No solo en la iglesia de la Roca. en Todas las iglesias hay gente imperfecta. Pero el Señor nos llama a un pueblo a un lugar específico, para que yo sea perfeccionada por medio de ustedes. Yo sufro también, porque soy perfeccionada por medio de quién. Estoy bromeando ahorita, de ustedes jóvenes. Y ustedes están siendo perfeccionados por sus líderes en Exo. Y algunos están siendo perfeccionados por sus padres. Y otros están siendo perfeccionados por sus parejas, por sus esposos, por sus esposas. Otros están siendo perfeccionados por sus jefes. Pero sea el lugar donde te, to te toca sufrir, entre comillas, tú estás siendo perfeccionado. Y eso ocurrirá siempre y cuando tú tomes las medidas correctas, controlar tus emociones. Si a ti tu jefe te maltrata y tú necesitas el trabajo, yo te pregunto, ¿renunciarías de primera? ¿O te aguantas un poco? Necesitas trabajar, necesitas el dinero. Pero tu jefe te grita y te maltrata. ¿Tú renuncias de primera? ¿qué haces? No, vas y oras porque tú quieres conservar tu trabajo. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Y haces ajustes para ver, no, me tengo que preparar mejor. ¿Verdad que sí? Si tus padres te gritan en la casa y te maltratan, tú coges, agarras tu maleta y te vas de la casa, ¿qué haces? No, pues si tengo casa. A ver, ¿sí o no, Mateito? ¿Cómo? Pues ahí tengo ropita, comida. ¿Ah? Me aguanto nomás. Aunque me pegue más de papá, es, dice Mateo, ¿no? Porque ya. Pero si a usted lo exhortan aquí dentro de la iglesia, usted agarra su Biblia y se va de la iglesia. O si el Señor lo disciplina, agarra sus cuatro dones espirituales y se va de la presencia de Dios. Y se enoja con Dios. El Señor busca que nosotros seamos perfeccionados. Y Él nos va a perfeccionar. Va a doler cuando Él nos perfeccione pero pilas, dice el Señor dice la palabra, sean sobrios porque el enemigo quiere robar, quiere matarte, quiere destruirte porque para eso ha venido entonces tengo que controlar mis emociones tengo que saber cómo regularlas, entonces habíamos hablado de que no está mal sentirse mal y etcétera, etcétera pero cómo las manejo, tengo que conocerme cada uno de ustedes sabe quién es Foforito aquí levanten la mano, quiénes un Foforitos o sea digo, levanten la mano ¿Quién les reacciona? Ok Entonces tú sabes Que si tú eres foforito Dice la palabra El sabio ve el mal ¿Y qué hace? Huye Yo sé cómo voy a reaccionar Mejor huyo de allá Si a usted le encanta el chisme Y usted quiere ser perfeccionado Y no quiere ser parte De un ambiente chismoso Usted tiene que huir del chismoso Escapa por tu vida ¿Sí o no? Porque quiero ser perfeccionado. Yo sé que mi problema es mi lengua. Me encanta hablar de la gente, me encanta saber. Entonces, ¿sabes qué? Yo no, yo quiero ser perfeccionado, quiero cambiar. Huye de los chismosos. Sal de ese círculo. ¿Quién toma esa decisión? Usted la toma. El chismoso no solo es el que habla, sino también el que, el que escucha. Tenemos que ser, pero son decisiones, tienes que conocerte. Yo me, me voy conociendo y nunca uno termina de conocerse, chicos, porque de pronto los solteros se conocen como solteros. Cuando ya se casan, les toca conocerse como soy como casado. ¿Sí o no, Jordan? Ahorita ustedes se están conociendo, Alice. Ay, ¿cómo somos como casados? Bellos son, ¿verdad? Todavía se pff, siguen más enamorados todavía. Cuando uno ya es padre, uy, ahora me tengo que conocer como padre. Cuando ya los hijos crecen, ahora me voy, a, me voy a, a conocer como suegra. ¿Cómo voy a ser como suegra? Dios mío, lindo. Yo le digo a mis hijos, tienen que estar seguros que esa mujer sepa cocinar. Es mi consejito nomás que le doy. Porque les gusta comer bien. ¿No? Entonces, ya después que ya se casan y se van, ahora tengo que conocerme como abuela. Y así, conocerme como líder, conocerme como discípula. Siempre nos estamos conociendo. Eso es lo interesante de los cristianos nunca paramos de conocernos y seguimos la meta el supremo llamamiento por eso un cristiano no se aburre pero el cristiano tiene que no andar por la vida viviendo por vivir tú tienes que disfrutar la vida cristiana a ver señor, ¿qué quieres que ajuste? ¿qué quieres que perfeccione? y para eso está aquí en medio de nosotros hablábamos eh, con alguien en esta semana de la cizaña hablábamos un poquito para eso está la cizaña gloria a Dios por la cizaña porque el señor Jesús mismo lo dijo ahí está, no la saquen de ahí nos va a permitir crecer. Pero la culpa no es de la cizaña. ¿Qué está pasando con el trigo? El trigo tiene que mirar la meta a Cristo, el supremo llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, porque si no fuera así, estaríamos fregados. ¿No? Y qué bueno que el Señor nos permite eh, manejarnos en nuestras imperfecciones. Las tuyas, las mías, todos somos imperfectos. Pero nos amamos. Cuando uno ama a otra persona, le deja pasar... Sus imperfecciones. Pero al chismoso no lo soportes. <ríe> ese no lo deje pasar. A ese exhórtalo. Dice más adelante, chicos, lo que el Señor nos quiere dar. Nosotros somos capaces de, de manejar nuestras emociones. Y habíamos eh, hablado un poco de cómo es el proceso de la presión del sistema. Primero viene la presión. Después de, presión, de la presión que viene, el estrés. Y después, la depresión. Entonces, ¿dónde está el punto de quiebre? El punto donde yo debo fortalecer. En la presión, eso es inevitable. En el estrés, en el estrés. No puedo pasar a la depresión. Entonces, yo decido si me quedo en esa posición. Esa decisión la tomo yo. ¿Cómo manejarla? ¿Y de qué manera? ¿Cómo cambio mi estado de ánimo? Cuando nosotros hablamos de estado de ánimo, no es otra cosa que la capacidad que tiene cada ser humano de experimentar emociones. En el libro de Salmos, abran por favor Salmos capítulo 31, verso 24. Salmos capítulo 31, verso 24. Dice la palabra, cobren ánimo. ¿Qué dice? Cobren ánimo. Es una acción. ¡Ey, levántense! cobren ánimo. Es como que, chicos, yo estoy aquí sentada, que la silla sirva como, como una muestra de, de desánimo. Estoy en desánimo. Pero si yo me quiero animar, yo tengo que aplicar fuerza en el talón de mis pies para poderme, estoy cobrando y me levanto. O sea, pero eso lo decido yo. sí. Entonces, estoy desanimada y yo digo, hey, cobren ánimo. Es una acción, es una decisión. Y eso estaba diciendo el salmista en, en el texto que estamos leyendo. Dice, cobren ánimo y ármense, ¿de qué? De valor. Todos los que en el Señor esperan. Esta este es una, una palabra de ánimo. Todos los que esperan en Dios cobran ánimo. Aquellos que no tienen la esperanza en Dios, difícil de cobrar ánimo. Pero nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Difícilmente podemos estar desanimados mucho tiempo. Porque sabemos que el Señor nos da, ¿qué? Ánimo. Dice en 1 Tesalonicenses 5.11, le dice Pablo a los tesalonicenses, por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen Haciendo, edifíquense, construyanse unos a otros. Desen palabras de ánimo, motívense. No se destruyan, sino que construyanse. Tenemos que ser entes que edifican al hermano, a los que están en el nexo, que los construyen. Sí, que si hay que llamar la atención, se lo hace, pero no para destrucción, sino para edificación. Es el consejo que Pablo le da a esa iglesia. Entonces, nosotros podemos... Tomar la decisión de salir de la zona de estrés y animarnos a nosotros mismos. Hay formas prácticas de hacerlo, pero no llegar a la depresión. ¿Qué es la depresión, jóvenes? La depresión es estar enganchado al, al pasado. Lo que hubiera podido ser y no fue. Lo que pude haber hecho, pero no hice. Pero ya pasó. Ya no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Al pasado, dice el mundo, pisado. ¿Se han escuchado esa expresión? Pero la depresión es eso, estar enganchado al pasado. Algo que ya no puedes cambiar. Hay otra, otra, otro refrán secular que dice, a lo hecho, te hecho, Ya está hecho. Pero la depresión es eso, vivir enganchado a lo que pasó allá. Si me dijo, no me dijo. Lo que mamá me dijo. Si eh, eh, aquel que me traicionó... Al pasado, pero ya pasó. Pregunto, ¿podrás hacer algo para cambiar eso? ¿Podrás con un control remoto hacer un retroceso? No, no puedo, no puedo, ya pasó. Y la ansiedad no es otra cosa que el miedo por lo que ha de venir. O sea, hay personas que viven así, enganchadas al pasado y con miedo a lo que vendrá. Y si mi mamá se muere, y si el avión se cae, y si no puedo pagar las deudas, pero todavía no ha pasado. Y se olvidan de vivir el hoy, el presente. Ya nuestro Señor sabía eso. Por eso nos dijo, cada día trae su propio afán, dice la Escritura. Cada día trae su propio afán. Vivan el día. Lo importante es el hoy. Lo importante es que hoy estás aquí en este lugar y que el Señor va a hablarte para que tú puedas salir adelante de la depresión, de la angustia y de la ansiedad. Hay que tomar, también hay un eh, dicho secular, al, al toro por los cuernos. Es decir, yo voy a tomar el control de mis decisiones y voy a responsabilizarme por eso. Es lo que Dios busca. Que el pueblo cristiano decida su vida conforme a la palabra de Dios. Que no le, echemos, no le estemos echando la culpa al diablo o a la situación o al presidente o al pastor o a la iglesia. No. Sino que yo asumo mis decisiones y mis responsabilidades Hace mucha falta de eso en nuestro país, no solo en la iglesia, en nuestro país. Siempre le estamos echando la culpa a otras personas, a los factores externos. Que si nací pobre, que si nací por allá, por acá. Ay, si yo tuviera dinero. Mentira, si tuviera dinero fuera igual. Porque el asunto no es cuánto dinero tenga, sino el corazón que tienes. Ese es el tema, el corazón que tienes. Entonces, vivamos el presente como debe ser. Hago lo correcto. Para escribir un pasado que cuando mire atrás me goce de lo que el Señor pudo hacer en mi vida. Eso lo escribes hoy. Que cuando mires atrás y digas, todos los sábados lo invertí en llegar a un lugar a escuchar la palabra de Dios. Todos los días, un día de la semana lo invertí en llegar a un nexo. Todos los días de mi vida lo invertí evangelizando la palabra. Y miro atrás y me gozo de lo que Dios pudo ser capaz de hacer conmigo. ¿Cuántos quieren vivir así? Por eso el sabio Salmón dice, pongan a Dios primero en los años de su juventud, para que cuando vengan los días malos, no digan, no tengo en ellos contentamiento. Ustedes tienen un presente extraordinario, porque han decidido seguir a Cristo. Esos son jóvenes ustedes. Entonces, el presente que hoy tienen ustedes y lo viven a plenitud, está marcando que cuando miren hacia atrás, su corazón se alegre pero que cuando ven hacia adelante va a haber fruto de lo que ustedes están sembrando ahora. Ustedes tienen que prepararse para la cosecha que ha de venir, cosecha emocional, cosecha de almas ganadas para Cristo. Pero, ¿sabes? También hay una cosecha extraordinaria que nadie te la puede quitar, que es la salvación, que es vivir en paz, que es llegar a tu cama todas las noches y decirle, Señor, gracias, y dormir en una paz sobrenatural, que el mundo no te da esa paz te dará solamente saber que existe la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen esa paz? Que no andas escondiéndote, que no andas con miedo que te puedan matar. Y si aún fuere así en la injusticia, el Señor te ha dicho, pero nadie puede matar tu alma porque me pertenece. Amén. Entonces, esa es la satisfacción de tener un presente en Cristo. Entonces, aquel que vive un presente fructífero, conforme a la voluntad de Dios, no tendrá miedo de lo que ha de venir. No vivirá en ansiedad pero tampoco en depresión enganchado al pasado. El pasado ya pasó. Ahora, ¿qué ha de venir? Hacia adelante voy a tomar yo esas decisiones conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Y tú podrás decir, las mejores decisiones las tomé porque las tomé como en la palabra estaban escritas. Eso es el pueblo de Dios. ¿Cómo salir de estos estados emocionales? ¿Cómo eliminamos el cortisol? Creo que hablamos un poco de que cuando hay una situación de estrés, nuestra glándula suprarrenal produce cortisol. Nos hace sudar, nos hace transpirar, nos hace sentir eh, de pronto eh, en un estado activo, un estado de, de alerta. Se dispara la glucosa, muchos diabéticos eh, sufren de esta enfermedad porque no hay control sobre eso, es el estrés. Pero ¿cómo yo puedo controlar aquello? Primero, te voy a decir formas que tú puedes decir espirituales cuando te digo orar, leer la Biblia ah, esa es la parte espiritual y tal vez si te digo hacer ejercicios tú dices eso no es tan espiritual pues te digo sí, hacer ejercicio es muy espiritual porque tu cuerpo es templo de el Espíritu de Dios y estás obligado a cuidarlo correctamente ese es el cuerpo entonces hacer ejercicio es muy espiritual ¿cuántos se gozan de eso? ya estoy religiosa ¿no? ¿cuántos dicen a eso? sí, así es hacer ejercicio Primer punto, cómo yo elimino el cortisol crónico. Cortisol crónico es todas aquellas personas que siempre andan preocupadas, siempre andan afanadas, siempre andan en estado de alerta. No pueden estar tranquilas, no duermen tranquilas porque mañana tengo que hacerlo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siempre están adelantándose, eh, a ver, y si se muere eh, mi esposo, me va a dejar seguro de vida, sí o no. Y andan pensando en cosas que pueden ocurrir y a lo mejor nunca pasa, pero viven en un estado de alerta. ¿Qué te puede ayudar? Uno, haz ejercicio. Y el Señor Jesús me iba a ningún Gimnasio, hermano. El Señor Jesús caminaba kilómetros y kilómetros predicando la palabra. Y el caminar ayuda. Haga ejercicio. El hacer ejercicio en qué me ayuda? Ayuda a eliminar por medio del sudor el cortisol. Te ayuda a relajar músculos siempre y cuando hayas un buen, hagas un buen eh, luego estiramiento, después que haces el ejercicio. Pero ejercítense, jóvenes, ayuda mucho. Les ayuda a dormir profundamente. Les ayuda después de un ejercicio, un buen baño, una buena oración, el, el, el ejercicio espiritual y vas a dormir profundamente. Ejercítate, ayuda a eliminar el cortisol. Y Wendy y Isabel dicen... Amén. Después pasan las tarjetas. <risa> Hacer ejercicio. Dos. Activen la dopamina. Activar la dopamina es una glándula segregada por la hipófisis. Creo que les había comentado. Activamos, dice el mundo, con pensamientos positivos, dice el mundo. Los cristianos decimos, alimento la mente con la palabra de Dios porque yo tengo la mente de Cristo. ¿Cómo activo dopamina? Pensando en las promesas que Dios me ha dado, la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando tú recuerdas las promesas de Dios, de quién eres tú y lo que te ha dicho, qué es capaz de hacer por medio de ti, la dopamina se activa y viene la fe. Y le dice, Señor, preséntame a 10, que a 10 yo los evangelizo. Y que te vienen a robar y tú le dices, en el nombre de Jesús te detiene y el ladrón sale corriendo. Se activó dopamina, fe la fe. Dice, y hermana, y ¿esto es espiritual? Claro que es espiritual. ¿Quién hizo la glándula hipófisis? El Señor, nuestro Padre. Entonces, dos, activen la mente con los pensamientos de la palabra de Dios. No lo que el mundo dice, que la delincuencia. Sí, la delincuencia está atroz, es verdad. Pero aquel que piensa como Cristo dice, esta es la oportunidad para predicar la palabra de Dios. Esta es la oportunidad para decirle a la gente, hay esperanza en Cristo Jesús. Sí, la gente está muerta de miedo, pero tienen miedo porque no saben a quién acudir. Entonces, tú vas con el mensaje. Esto es una oportunidad para predicar la palabra, para que nosotros como iglesia nos levantemos y le digamos a la gente que Cristo es la esperanza, que el corazón del hombre no va a ser cambiado, sino solamente cuando sea cambiado por el poder de Dios. Son oportunidades que el Señor nos ofrece, jóvenes oportunidades para que la gente que le gusta orar no es que le gusta porque yo no oro porque me gusta oro porque necesito orar y nos volvamos en intercesores que peleemos en oración por aquellos que están en la calle delinquiendo entonces si ese cambio en mi pensamiento el miedo se va porque la palabra de Dios hace que el miedo huya han experimentado eso ustedes Sí, el, puedo, podemos ser presas del miedo, pero cuando yo leo la palabra, me activo en fe y me hago, hey, reacciona, Celeste. La palabra de Dios dice esto, eso eres tú, no lo que el mundo te dice. Y comienzas a activarte en fe. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es. En lo que tú piensas es como tú actúas. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿De quién eres tú? ¿De hacia dónde va tu vida? ¿En qué piensas tú? De pronto tú solo estás pensando en el fracaso. ¿O tú estás pensando de que a los hijos de Dios todo les ayuda bien? ¿Cuál es tu pensamiento? Debemos tener la mente de quién? De Cristo. ¿Y la mente de Cristo dónde se encuentra? Si no es dónde. En la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia, activo mi fe y actúo en base a la fe. Pero si tú estás desanimado, tú puedes ir a un psicólogo y contarle todo y te desahogas. Sales bien, ese bienestar te durará una hora. Pero aquellos que se alimentan de la palabra de Dios mantendrán esa fe en la mañana, en la tarde y en la noche. No hay otra salida de pronto tú quieres que te digan otra cosa porque no te gusta leer pero no te voy a engañar la palabra de Dios cambia mi mentalidad tengo que pensar como Cristo piensa y eso lo encuentro solamente en la palabra de Dios tres entonces dos, activar mi fe meditando en la palabra de Dios si pienso en algo y creo que puede suceder si pienso en algo que mi fe puede hacer Va a ocurrir porque tengo fe. Pero si pienso en, 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 lo, en lo malo, en lo que puede ocurrir, se activa el cortisol. Si a ti te dicen, te encuentras, chicas, se hace usted ese examen y encuentran una bolita en su seno y le dice la doctora, he visto algo que no me gusta. Y usted ya se ve con la quimio, usted ya se ve con los medicamentos, usted ya se ve. ¿Qué cree que se va a activar? El cortisol. Y comienza a padecer antes de tiempo. y Tal vez ni tengas nada. Pero tu organismo ya lo vivió. No importa si no tienes el cáncer. Tu organismo vivió que usted tiene cáncer. Porque el cortisol la hizo mantener en alerta. No durmió. Se preocupó, le contó a la mamá. Y ya no es una eh, preocupada, sino son dos. ¿No? Y tu fe. Uf. Pero el ser humano, por su naturaleza caída, es tendiente a pensar siempre en lo negativo. Y está comprobando que el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. El 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? De eso? Pero mi cortisol me lo hizo vivir. Ya lo pasé. Ya me preocupé. Ya entré en tensión. Ya me dolió la cabeza. Ya no pude dormir. Ya estoy irritable. Ya, ya ando tenso. El estrés hizo presa de mí. Y cuando ya pasé el estrés... Viene el, el bajón, la depresión. Entonces, vamos a meditar en la palabra de Dios. Tercer forma de salir del punto de estrés, la oración. Diga, la oración trae descanso. Los que han orado saben a lo que yo me refiero. La oración es un despojarse. La oración es dejar la carga al maestro y decirle, Señor, yo no sé cómo hacerlo. La oración en humildad. No aquella oración soberbia que tú poco y más llegas a darle órdenes al Padre. Y es que así, y es que tú me has dicho, y es que yo reclamo la promesa y que tienes que hacerlo. No, en humildad. Reconociendo que tú no puedes, pero que en Él tú puedes. La oración es la medicina para el alma. Orar nos hace sentir sueltos, descargados, protegidos, cargados por Dios. Filipenses 4 de 6 al 7 dice Filipenses 4 de 6 al 7 por nada estén preocupados por nada estemos afanosos si no sean conocidos vuestros deseos delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias leyeron el verso 6 Filipenses 4 de 6 a 7 vuelvo a leer por nada estén preocupados. Dile al que está al lado, no estés preocupado por nada. Dile, no te preocupes. Sí, te ve feo, pero no, no es verdad. Yo te digo, no eres tan feo. Entonces dice, por nada estén preocupados, sino que se han conocido sus necesidades, su preocupación delante de Dios con toda súplica, con todo ruego. Pero también dice con acción de gracias. O sea, acción de gracias es ir al Padre, no a reclamarle tu situación, sino agradecerle por tu situación, porque te estás conociendo, porque tú estás formando y reafirmando tu fe. Y me canta el 7. El 7 no viene, sino después del 6. ¿Qué dice el 7? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento mortal, mortal no dice en la Biblia, pero como mortalmente pensamos, guardará vuestros corazones. ¿En vuestro pensamiento en quién? En Cristo Jesús. ¿Quieres paz? Ora. Jesús también dijo, mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy. No como el mundo la da. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero yo les voy a dar mi paz. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos se alegran de eso? Aquí se quiere hacer hermanita pentecostal. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Esa es la paz de Dios Y si estoy ansiosa Pensar Si yo no lo puedo controlar Si esta no persona Mi preocupación hará que esta persona cambie Mi preocupación hará que la deuda ya no esté Mi preocupación hará que esa persona se sane Mi preocupación hará algo No Pero mi fe sí Mi fe sí Jesús un día se sorprende y dice, no he visto tanta fe en Israel como la de este hombre. Que el Padre en oración vea mi corazón y diga, no he visto tanta fe en el Ecuador como la de Celeste. A Dios no le mueve tu preocupación ni tus lágrimas, a Él le mueve tu fe. Y mi fe es alimentada por la palabra de Dios. Y entonces, ¿para qué me preocupo? Se está relajando. ¿Se está relajando? Relájate. No puedes cambiar la situación humanamente. Pero tu oración con fe la va a cambiar. La va a cambiar. Es capaz de transformar el corazón de esa persona. Y es capaz de transformar tu propio corazón. Porque a veces luchamos como somos, por lo que somos. A veces luchamos con nuestro carácter. Y decimos, no voy a cambiar esto. Te digo, tu oración con fe en humildad la va a cambiar. Por eso dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser, ¿qué? Salvados, guardados. Para que podamos encontrar esa respuesta. Yo me estoy relajando ahorita porque me estoy retroalimentando de lo que les estoy diciendo. Y me digo a mí mismo, ya relájate, Celeste. Está ahí no tranquila. No, no podrás hacer algo para que eso cambie. Pero tu fe sí la puede cambiar. Tu fe puede cambiar el corazón de tu familia, de tus padres, de tu esposo. Tu fe puede cambiar la situación en tu trabajo. Tu fe puede cambiar la situación económica que estás viviendo. Tu fe la puede cambiar, no tu preocupación. No te enfermes, no te enfermes. No permitas que ese cortisol se eleve, sino que tu fe se eleve en cada circunstancia. Cuatro, eviten el exceso de autocrítica y de perfeccionamiento. De autocriticarse ustedes mismos. Permítanse equivocarse. Eres humano. Sí, nos vamos a equivocar. Pero el propósito del corazón, si está el propósito, ser como el Señor, pero me equivoqué, recuerden que el Señor siempre mira el corazón, no tanto la acción. Claro, por nuestros frutos seremos conocidos, pero a veces nos equivocamos y no hay una mala intención. No se autocritique a usted mismo, no se flagele a usted mismo. Hay personas que por lo general se tratan así, es porque sus padres los trataron así. Entonces, evitemos autocriticarnos excesivamente. Sí, buscamos ser mejores, pero también ríete un poco de tus fallas, ríase de sus errores. Gócense ustedes mismos, vacílense ustedes mismos. Ay, Celeste, ¿cómo pudiste? ¿Cuántos de ustedes han metido la pata alguna vez? No, bueno, la, la, el pie ya. Muchas veces, muchas veces. Pero entonces, vamos a reírnos un poco. De, lo que, de, nuestros, de nuestros errores, porque de eso aprendemos. Cinco, va, justamente era el tema. Debemos aceptar el fracaso como parte de la vida y como ocasión de qué, de crecer, como ocasión de crecer. ¿Por qué viene la depresión muchas veces, chicos? Porque uno mismo se está culpando de los errores del pasado y eso no te deja avanzar. Entonces uno tiene que ser flexible con uno mismo, no permisible, si no, a ver, pero la intención de mi corazón no fue aquella. Me equivoqué, sí. Pedir perdón si te equivocaste. Pero la depresión muchas veces nos ata porque nos culpamos. Sentimiento de culpabilidad. Suéltalo, suéltalo. Seis, ¿qué puede evitar que, eh, que viva un estado de estrés? Fíjate metas y objetivos de vida. Metas, no vivas por vivir. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué proceso voy a tomar? ¿Qué quiero hacer en mi vida? Tenga pensamientos, piensa en grande, sí, pero anda actuando en pequeño. Pienso en esto, pero espérate, ok. Piensas llegar al 10, pero comienza con el 0,1. Los pequeños pasos me permiten llegar a la meta. Porque a veces por volar y correr fracasas, te frustras y piensas que eso no era para ti. Y dices, no, esto no es para mí. Y te pones hecho el berrinchudo ahí con Dios, contigo mismo y con todo el mundo. No, vuelvo a lo intentar. ¿Qué has dejado estancado? ¿Qué sueño has dejado estancado? Y lo dejaste porque de cero quisiste llegar a 10 sin pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pequeños pasos nos llevan a la meta. Entonces, ¿te has establecido metas en tu vida, jóvenes? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Tienes sueños? A veces yo me he sentado con jóvenes que les pregunto, ¿qué sueño tienes? Y me han dicho, no, la verdad no lo había pensado. No puedes vivir sin un sueño. Siéntate, establece metas hacia donde tú quieres llegar, pero que sean metas en las cuales Dios las avala, las respalda. Si tú me dices que tu meta es ser regotonero más famoso que Daddy que yo qué sé quién, a ver, espérate, ¿de qué hablamos, no? Estamos hablando de metas que glorifiquen el nombre de quién, de Dios, ese tipo de metas. ¿Quieres ser más grande que, que Messi? Bueno, me cae bien el Messi, pero no sé si esa meta... Más grande que el mes y no lo sé. Siete, trabajar en la voluntad. ¿En qué debemos trabajar? Trabajar en la voluntad me ayuda a bajar el nivel de estrés. Y en eso se quedan estancados muchos. Prefieren decir, así soy yo y ya. Acéptame así, así me conociste, así soy yo. Y muchos hasta se jactan de eso. Yo soy así, yo soy bravo, sí. Así me conocen todos, que me tenga miedo todo el mundo. ¡Qué vergüenza! Que sigas así, hombre viejo de 60 años y dice, ah, yo soy así. Qué vergüenza la vida, no te enseñó nada. Pero ustedes están a tiempo, chicos, de no ser de esa manera. Trabajen en la voluntad, sean persistentes en lo que quieren, en lo que buscan, persistentes. Así como eres persistente con esa chica que te he dicho que no 10 mil veces y sigues persistiendo, así persisten las metas de tu vida. Así persiste en ser como Cristo, Sí, me equivoqué, pero el Señor me vuelve a levantar. Pero yo no decaigo en ser como Cristo Jesús. Y sigo en la meta, persigo el supremo llamamiento. Trabajen en su voluntad. Mi vida, se me va a descargar la... Ayúdame, por favor. Voy rapidito, voy rapidito. Ocho, Si ¿Sí están tomando notas, jóvenes? Sí, porque veo que algunos jóvenes por osmosis aprenden. Yo quisiera, me dicen, por favor, ¿cómo se aprende así? Así nomás por osmosis, no toman nota. Qué bueno, pero dice que está el podcast. Bueno, ya, espero lo escuche. Siguiente. Acá, mi amor. La constancia es vital, jóvenes. Miren, una persona con voluntad, mira esto. Una persona con voluntad y con constancia llega más lejos que una persona que está preparada para hacerlo. Una persona con constancia y con voluntad llega más lejos que una que está preparada. ¿Qué quiere decir preparada? Estudió en la universidad, se ganó muchos premios. Uf, es lo máximo. Tiene el conocimiento, pero no fue constante. Su voluntad era débil y no llegó a la meta, pero tiene el conocimiento. Pero hay personas que no tienen el conocimiento, pero son persistentes y llegan a la meta de muchos que tienen el conocimiento. Entonces, es la voluntad, es la persistencia, el querer ser. Vamos, hay gente que conoce la Biblia, pero no es persistente a seguir como Cristo. Son teólogos, pero no viven como Cristo. No fueron persistentes en ser como Jesús. Siguiente punto para salir de la, de la, del nivel de estrés. La capacidad de posponer la recompensa. La capacidad de posponer la recompensa. Déjala para la luna de miel, por favor. Déjala para la luna de miel. No te adelantes. La recompensa, la luna de miel. Qué rico que es esperar algo que te gusta. Ese postre que te gusta. Mientras más espera y más expectativa. Qué feo comer el postre y después la sopa. Ustedes han hecho eso. Te comiste la sopa, el postre primero y después la sopa. Híjole, pero qué rico es comer toda la comidita y que te venga el postre. ¿Por qué les hablo de esto? No quieras obtener las cosas ya y al instante. Es que las quiero ya. Es que mi negocio ya lo emprendí, y ya quiero ver las utilidades. No tiene ni un año en el negocio y ya quiere vivir del negocio. No, todavía no puedes hacer eso. Necesitas mínimo cinco años para que un negocio despunte y puedas vivir de las, de las utilidades. Cinco años, mantener el negocio como un hijo para poder ver los resultados. Pero hay gente que ya no tiene el año de negocio, ya le ves un carrazo, ya le ves el Rolex, ya le ves... No, ese negocio no va, para, no va a llegar muy lejos. Entonces, a veces nosotros queremos tener ya la cereza. Queremos ya tener la recompensa. Y en, lo, en la vida cristiana es igual. Queremos ya, ahora sí, que el Señor me dé el carro que me prometió, así por eso yo, yo acepté a Cristo. Si me dijeron que cuando ya aceptara a Cristo no iba a haber problemas en mi vida, que todo iba a salir bien, pero mis deudas siguen ahí. Espérate, te falta un caminito. Hay que forjarse, hay que formarse. Entonces, hay que posponer la recompensa, hay que trabajar en ella. Hay gente que quiere ya la retribución y activa el cortisol y vives en estrés, en afán, en ansiedad. Trabaja con paciencia. Aprende a esperar, aprende a esperar en Dios. Dios sabe el tiempo, Dios sabe el cuándo. No te adelantes, vas a cometer muchos errores. No te adelantes, vas a sufrir. No te adelantes, vas a llorar. Espera el tiempo perfecto de Dios. Y mientras tanto, disfruta la espera trabajando, haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer. En su momento vendrá. Hay dos cosas que yo estoy esperando todavía, pero no las espero con ansiedad. Si vienen bien y si no tan bien. Y hay otras que estaban en mi corazón y el Señor las dio cuando Él quiso. Hasta me había olvidado de que se las había pedido y el Señor me las ha dado. Pero no cuando yo quería. Hay cosas que yo las quería cuando estaba soltera, pero el Señor me las dio estando casada. Pero eso no me detuvo y no me resintió el Dios al cual yo sirvo. Lo sirvo me dé o no me dé, porque me disfruta de servir a mi Dios. Como sí, como sea, pero mi retribución es servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes es su retribución, su mejor porción es servir a Dios? Ahí está el todo. Nueve, duerme bien, por favor. Aquí no tengo mucha autoridad. Mi esposo me es testigo. Pero este hombre es ejemplo de saber dormir bien. Nos acostamos a dormir. Mi amor, buenas noches. Y al rato, ella está dormido. Y yo digo, ¿cómo lo hizo? Por favor, dame el secreto. Nos ejercitamos, bueno, yo he retomado el ejercicio, pero es un hombre que persiste de lunes a viernes. Aquí entre nos, no le diga me da coraje de ver tanta persistencia. <risa> en el ejercicio, yo dije, ¿qué bestia? O sea, no hay un día que diga, no tengo ánimo, él va. Pero forma asco sobre mi cabeza, porque como él va, y a veces yo no quiero... Si sí me comprenden, porque a ustedes también les pasa lo mismo. Duerme bien. Dormir ayuda a la regeneración celular. Cuando descansamos, nuestras neuronas se reproducen. Antes se pensaba que las neuronas morían y no había más. Ya esa teoría está por, el, ya no es verdad. No, nuestras neuronas se vuelven a reestructurar, a restaurar. Nuestras células también. La vitalidad. Si tú no duermes bien, tienes que dormir ocho horas. Dormir bien. Si andas de mal humor, pregúntate primero, ¿dormí bien? Si tu esposa está de mal humor, pregúntale, ¿qué? ¿No dormiste bien anoche? Porque el sueño nos hace también liberar cortisol. Trata de dormir en un ambiente muy oscuro, porque así se activa la hipófisis. Donde hay una oscuridad absoluta, tú reposas profundamente. Evita dormir junto al celular. Y yo sé que aquí el 90% duerme junto al celular. Error. El celular tiene ciertas ondas allá que van a interactuar con tus neuronas, con tu cerebro y no te deja descansar. Si estás usando el celular mientras estás en la cama, hay imágenes de colores que quedan en tu cerebro y que están jugando en tu cerebro. Tú quieres dormir y no puedes porque quedaron muchas imágenes, muchos colores que el cerebro está procesando todavía. Y tú dices, pero como que me dormí siete horas, pero te levantas cansado, sientes que no has dormido. Es porque tu cerebro no logró descansar profundamente. Entonces, traten, chicos, de dormir en un ambiente muy oscuro y el celular fuera de tu, de tu dormitorio. O el celular ponlo en modo avión, para que tú puedas tener un descanso reparador para que tus células se regeneren. Eso es importante. Duerman bien. No uses música para dormir, porque el cerebro está en el ritmo, en el ritmo, en la música, y no tendrás un sueño reparador. Cortisol se ve activado si tú no duermes apropi apropiadamente. Punto 10. Mire cómo el Señor nos ha dado muchas herramientas para poder salir de la zona de estrés. Sé agradecido con lo que tienes disfruta lo que tienes. Por quejarte de lo que tienes, no podrás obtener lo que deseas. El Señor dice, el que es fiel en lo mucho, en lo poco, en lo mucho lo pondré. El que es agradecido en lo poco, mucho le daré. Eso no dice la Biblia, pero yo lo he experimentado en mi vida. Yo le doy gracias a Dios por el celular, así no sea la marca que sea. Gracias porque me puedo comunicar. Me da igual. Doy gracias a Dios por las sandalias que tengo. No necesito 20. Tengo una sandalia, unos de taco. Bueno, últimamente me han regalado zapatos, pero no es porque me ha faltado en comprármelos. Pero soy agradecida con lo que tengo, que no es poco. Entonces, cuando tú eres agradecido con lo que tienes, no vives quejándote, porque el celular te lo compraste hace dos meses, le ves el celular a tu amigo que es de, de, diferente, dices, ¿ya te amargaste? Híjole, ya quedó, ahora necesito el que él tiene. Eso no es vida, se le vuelve el cortisol. La envidia está ahí a flor de piel. Hermano, sé agradecido con lo que tienes. Con tu colchón de una plaza, gracias por el colchón que yo tengo, porque hay muchos que no lo tienen. Sé agradecido con tu cocina de cuatro hornillas, gracias. Sé agradecido con tu vaso ahí de acero que tiene, gracias, porque me refresca el jugo que tengo y me, me lo mantiene más frío. Ay, pero quisiera uno de porcelana. Agradece por el de acero que el de porcelana te lo va a dar Dios. Pero sean agradecidos. Sean agradecidos con sus padres. ¿Qué cocinaste hoy día, mami? Pescado. ¿Ves? Agradece por el pescado que tienes. Dice, ya se parece a mi mamá, a usted, hermana. Es que ya soy mamá, pues. Pero sean agradecidos. Y el Señor les dará manjares. Agradezcan por los padres que tienen. Ay, que tú no la conoce? Tu papá te dio, eh, tu, Dios te dio ese papá que tú necesitas. Ámala. Amen, amen a sus padres. Pero sean agradecidos por lo que tienen. Pero, hermana, solo tengo dos camisetitas. Qué bueno que tienes una. No tienes una, tienes dos. Bueno, yo solo tengo una. Qué bueno, porque por lo menos no vienes desnudo, gloria a Dios, aquí a la iglesia. Pero tienes una. Seamos agradecidos. Créame, el Señor les dará mucho más. Dios ama a la gente agradecida. Dios ama a la gente agradecida. Agradezcan por el líder de célula que tiene. Agradezcan por sus líderes de Nexos. Jóvenes, usted de pronto se está quejando de él, pero usted no sabe el esfuerzo que hace el líder de nexo para llegar ese domingo, el día que sea, llevarles una palabra. Reservó un tiempito para preparar la palabra. Reserva un tiempo para salir contigo, para tomarse un café. Tiene la paciencia barba para escucharte. Yo creo que ella ya se ganó el cielo, pues te escucha. Pero los líderes nos complace hacer eso. ¿Cuántas le dicen amén? Porque Dios nos llamó para eso. Pero sean agradecidos por la iglesia que tienen. Agradezcan a Dios por la iglesia, por los pastores que tienen. Agradecidos. Once, edúcate en los buenos hábitos alimenticios. ¿Cómo están comiendo? ¿Cuántas hamburguesas se comieron ayer? ¿Cuánta grasa comieron ayer? ¿Cuánta azúcar comieron ayer? Hábitos alimenticios. ¿Cómo comía el Señor Jesús? Pan sin levadura, comía muy bien. No es que él sabía que tenía que trabajar desde que salía el sol hasta que se ponía. El Señor Jesús no comía cualquier cosa. Buenos hábitos alimenticios. Si estás anémico, ¿cómo quieres tener ánimo? Una persona anémica no tiene ánimo. Una persona anémica no tiene fuerzas. Una persona anémica también se pone triste, ¿sabes por qué? Porque los glóbulos rojos oxigenan los órganos, oxigenan tu cerebro. Uy, hermana, yo soy bruta para las matemáticas. No será que estás anémico, porque tú eres inteligente, estás inteligente. Pero por eso, importante, un examen de sangre. Háganse exámenes de sangre. Miren cómo están los glóbulos rojos. Me traen los exámenes de sangre que yo se los veo. Yo, yo soy laboratorista clínica y yo les puedo decir si le falta hemoglobina, si le falta hierro, porque a la final no tienes que ir a un psicólogo si está haciendo rico contigo, sino que tienes que ver que te falta es oxígeno porque te faltan glóbulos rojos. Aliméntense bien. Coman espinaca, eviten mucho carbohidrato. Que ese ministerio no crezca demasiado, por favor. Ya que lo del arroz, la papa, el carbohidrato. Eviten comer arroz, eviten comer carbohidrato, eviten comer muchos dulces, eviten comer mucha azúcar. Eso eleva también el cortisol. Buenos hábitos alimenticios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Siguiente punto. Socializa correctamente, socializa. Has sido para, creado para socializar con los demás. No te cierres en sí mismo. No, es que yo soy así, me gusta estar conmigo mismo. Socialice. No, no comulgue con el chisme. No, eh, ten amistades que te construyan. Amistades que te edifiquen, que no te saquen del propósito de Dios, que te den buenos consejos. Socializa. Jóvenes, hablar hace bien. Las mujeres entendemos eso. Cuando nos reunimos con las amigas, falta tiempo. Y hay otra cosa, Ebre, ven, por favor. Los esposos. Cuando, para los casados nomás es esto, los solteros tápense los oídos. No mentira, escuchen que se han de casar por fe alguna vez. Miren, cuando una pareja de esposo ha tenido un, un, una diferencia, una molestia, un enojo, y el cortisol se ha elevado, los dos están con cortisol, los dos enfurecidos. Uf, ¿Cómo se pasa eso? ¿Cómo pueden llegar a un momento de liviandad? Orando, ya, están espirituales por acá porque no se han casado todavía. <risa> Espérate, que a veces ni orando, esa es la verdad. Porque el cortisol, y tú vas a orar con cortisol. Ah. <risa> qué señor, creo que me equivoqué. Ay, así más o menos. Entonces, no, está la glándula aquí. Necesitas oxitoxina. ¿Cómo oxitocina Si hasta feo lo veo, ¿qué me pude ver en ese hombre o en esa mujer? No, espérate, necesitas bajar ese, ese cortisol con endorfinas, oxitoxina. ¿Cómo es eso? Abrázala, abraza. El abrazo. A lo que él me abraza, o yo lo abrazo, o solo este contacto manual, cuando nos vamos a dormir, por ahí primero nada más. Entonces se activa las endorfinas. Es como que dices, paz. Y tú dices, ¿todavía me quiere, ¿Todavía hay solución? <risa> o sea, los abrazos, el abrazo de un amigo, no solo de un esposo, pero yo ahorita le hablé a los casados. Antes de cualquier cosa, esto activa las endorfinas. No digas palabras, solo el abrazo. Ni siquiera digas perdón todavía. Solo abrazo. Y siente cómo el cortisol comienza a bajar. Y viene la paz, y viene la tranquilidad. Gracias, vida. Para los no casados... El abrazo de un amigo, go, no voy a buscar a la amiga. El abrazo de un amigo. Los hombres no son muy expresivos, ese es su mayor problema. Pero hombres, hace bien hablar. Ustedes sabían que el índice de muerte de los hombres es mayor que de las mujeres. Eso lo conocen ustedes. Porque los hombres no expresan lo que sienten. Porque sienten que ser débil es cobardía. Porque sienten que ser débil no es para hombres. Jesús lloró. Jesús le dijo a sus amigos, oren por mí. Él manifestó su debilidad. Entonces, un abrazo hace un gran cambio. ¿A ustedes alguna vez se han sentido que no quiero consejos, no me digas nada, solo abrázame? ¿Cuántos de ustedes han sentido, han, wow, ese abrazo reconfortante, reconfortante? Pero, chicas, en la amiga, por favor, la amiga. Bueno, sigamos. Ya, ya termino, ya no lo canso. Eh, punto 14. No, no. Punto 13. Atrévete a hacer algo que no has podido hacer. No les voy a contar qué, pero yo hace tres meses atrás me atreví a algo que siempre había querido hacer de joven. Ya est estaba porque lo suspendí un mes. Y está hacer eso, para mí, cuando yo era soltera, siempre quise hacer eso. Ahora lo estoy haciendo. Hacer eso me relaja. Wow, es hora y media que yo voy a, hacer, a aprender lo que estoy aprendiendo. ¿Cómo me relaja, chicos? ¿Cómo es mi, es mi tiempo? ¿Es mi momento? ¿Qué es lo que nunca has podido hacer? De pronto, aprender otro idioma. Al hacer una actividad, algún sueño que tú has tenido, hazlo, atrévete ahora a hacerlo y te va a relajar, te va a ayudar a salir de esa zona de estrés. 14. desconectarte del ruido externo, de aquello que te ocasiona tensión, de gente que te es asfixiante, desconectate. Desconéctate. 15 importantísimo, alaba a Dios. ¿Cuándo? Cuando están estresados, alaban a Dios. Uf, pon la música en alto volumen, ponla. Yo tengo esa libertad porque tengo una vecina que pone música, pero pff, terrible, pero en alta voz, en alta, perdón, volumen. Entonces, yo tengo la libertad para hacerlo también. No lo hago siempre. Pero elevar el volumen y alabar a Dios y ponerte a, a, a danzar, wow el cortisol, pff, baja. Cuando estás estresado, alaba. No busques esa música chichera, cortavena, que te lleva a una depresión más profunda, sino honra a Dios, alaba a Dios y vas a ver cómo tu espíritu se conecta con el de Dios y toda la atmósfera comienza a cambiar. Punto 16. Acepta lo que no puedes cambiar. ¿Qué tienes que hacer? Acepta lo que no puedes cambiar. Deja el orgullo, deja la soberbia, por eso es que en el verso Rema que leímos hace un rato decía, humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que ustedes puedan encontrar el oportuno socorro. Y para terminar, otro punto práctico para hacer, respiren bien, aprendan a respirar. Cuando hay una discusión muy acalorada, cuando no sabes qué hacer, cuando a veces vienen hasta pensamientos de suicidio, el respirar ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque oxigena el cerebro. Respira y vete al baño. Date un bañito ahí y todo va a cambiar. ¿Cómo es respirar correctamente? Cinco segundos tomo aire por la nariz. Vamos, cinco segundos. Yo les cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, retengan el aire seis segundos y lo sueltan en siete vamos toma aire por 5 segundos reténlo por 6 suelten 7 eso lo haces 3 veces no es cuento es, es, es fisiológico se oxigena el cerebro las neuronas se activan y tus pensamientos pueden llegar a cambiar pero hay algo más importante que la palabra de Dios nos dice, está bien respirar, está bien dormir bien, pero el Señor dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pónganse en pie, jóvenes queridos, en esta noche. Pónganse en pie. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que Dios los cuida? ¿Cuántos están convencidos que Dios los cuida, que Dios los ama, que no hay nada imposible para Dios, que no hay mal que dure 100 años? Eso no dice la Biblia, por así se No hay mal que dure 100 años. De que todo pasará, todo pasará, nada es perpetuo. Pero nuestro Dios no pasará. Y las palabras que Él nos ha dado no pasará. El Señor dice, yo velo tus sueños, yo soy tu sombra, tu mano derecha. Él está contigo. Que el Espíritu de Dios hoy te revele eso. Que tú no estás solo, que Él camina contigo. Y que tiene una respuesta, una solución al momento de conflicto que estás viviendo ahora. Padre, en esta noche, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Señor, hoy nosotros, Padre, nos despojamos como esos polluelos que buscan las alas de la gallina, Padre, del ave, de que se siente seguro bajo las alas. Así, Padre, revélate a cada uno de nosotros, que nosotros podamos palpar esa seguridad, esa confianza, Señor, de que nosotros podemos despojarnos delante de ti, Señor. Tú nos has enseñado, por nada ustedes estén preocupados, no estén afanados, cada día trae su propio afán. Señor, hoy te pido que tu Espíritu Santo, Padre, revele a cada joven si en sus vidas les ha acompañado una sombra de depresión, de tristeza. Hoy en tu nombre, Señor, se ha revelado a ellos y se ha quitado de sus vidas esa sombra de preocupación, de afán, Señor, de tristeza que los ha llevado incluso a enfermedades físicas, Padre. Dice en tu palabra y tú nos has enseñado que por tu sufrimiento, por tus llagas, nosotros hemos sido sanados. Señor, tú nos sanas no solo físicamente, sino lo que más importa que es eterno. Tú sanas nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente. Señor, sana la mente de todos los jóvenes que están en esta noche. El alma, Señor. Señor, cualquier conflicto emocional que estén padeciendo, hoy tú pongas en ellos de tu paz, de tu confianza, de la seguridad, de que tú estás con ellos, de que no hay nada que a ti se te pueda, te pueda sorprender y que tú, se te escape a ti, Señor. Es que hasta en lo más mínimo, en los deseos más simples, tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Padre, te agradecemos. Te agradecemos por cada día estar. Te agradecemos, Padre, por el abrazo que nos das. Y que a veces, Padre, somos ingratos al no reconocerlos. Hoy te decimos, yo me pongo bajo tus alas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si no, de donde tú estás. Voy a alzar mis ojos espirituales hacia ti. Y voy a abrazarte tan fuerte. Y voy a creer lo que tú me has dicho. Sendas haré. Camino nuevo haré no mires hacia atrás, no te acuerdes del pasado, que la depresión no haga presa de ti. Yo voy a hacer camino nuevo. No te llenes de ansiedad porque yo tengo planes para ti conforme a mi propósito y voluntad. Señor, que tu palabra se haga carne en el corazón de mis hermanos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por la vida de plenitud que tú buscas en tus hijos que vivamos. Tu palabra es vida, tu palabra es plenitud. Gracias, Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor, y que lo que hemos aprendido en este mes, realmente cada día, Señor, lo ejercitemos. Estamos siendo perfeccionados, seguimos la meta. No miramos a lo que está en los lados, no miramos lo que nos distrae, miramos al Supremo. Sigo al Supremo llamamiento, te miro a ti, Cristo. Tú eres mi meta, tú eres mi diana. Mi propósito es ser como tú, Señor. Nada nos detendrá. Tú no nos has traído hasta aquí para volver atrás. Tú nos has traído aquí para poseer lo que en tu divina voluntad has acordado a cada uno de nosotros. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga en esta semana, jóvenes queridos. A vivir la palabra de Dios. Amén y amén.